0: Salve, salve, pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Lucas Sayane, eu venho aqui hoje voltar, reinaugurar o Quintal dos Contos, que ficou alguns dias aí parado, né? Pandemia, tudo mais, <risos> aquelas desculpas de sempre, mas estamos de volta agora, estamos de volta, espero que a gente consiga seguir um ritmo legal para finalizar o livro do Menino Verde, e aí acho que vamos ficar mais aí com contos até surgir algum outro livro interessante que dê para se fazer uma leitura dinâmica, tá bom? Então vamos hoje para o capítulo 12 e sejam bem-vindos de volta. Capítulo 12, no qual o nome de Mirapólvora se transforma. Vocês pensam, talvez, que as pessoas grandes já começassem a desconfiar de alguma coisa fazendo este raciocínio tão simples. É sempre nos lugares em que Tisto passou na véspera que as flores misteriosas aparecem. Logo, deve ser Tisto. Vamos vigiá-lo. Mas vocês pensam isso porque sabem que Tisto tinha polegar verde. As pessoas grandes, como já disse, têm ideias pré-estabelecidas e nunca imaginam que possa existir outra coisa além daquilo que já sabem. De vez em quando surge um cavaleiro que revela um pedaço do desconhecido. Começam por lhe rir na cara. Algumas vezes levam-no para a cadeia, porque ele perturba a ordem do senhor Trovões. Mais tarde, quando descobrem que tinha razão, e já está morto. Erguem-lhe uma estátua. É o que se chama um gênio. Não havia em Mirapólvora, aquele ano, nenhum gênio que pudesse explicar o inexplicável. E a Câmara Municipal se achava desatinada. A Câmara Municipal é como a criada de uma cidade. Deve cuidar da limpeza das calçadas, determinar os locais onde as crianças podem brincar, os mendigos pedirem esmola e os ônibus recolherem-se durante a noite. Nada de desordem. Sobretudo isso, nada de desordem. Mas a desordem se instalara em Mirapólvora. Já não era possível prever da noite para o dia o local de um quarteirão ou de um jardim. As flores subiam pela cadeia, escondiam as favelas, alastravam-se no interior de um hospital. Se uma Câmara Municipal fosse inclinar-se diante de uma fantasia dessas, uma cidade deixaria de ser uma cidade. Uma bela manhã, a Catedral cismaria de transportar-se para outra praça, e os ônibus mudariam de percurso para respirar o perfume dos campos, ou desceriam até o rio para refrescar-se um pouco. — Não, não e não — gritavam os vereadores de Mirapólvora, reunidos em sessão extraordinária. Falava-se até em arrancar todas as flores. O senhor papai pediu a palavra. O senhor papai era muito ouvido na Câmara. E deu provas, mais uma vez, de decisão e energia. Meus senhores, disse ele, fazeis mal em zangar-vos. Aliás, é sempre perigoso zangar-se com aquilo que não se compreende. Nenhum de nós conhece as causas dessas florações repentinas. Arrancar as flores? Quem pode garantir que não brotem de novo? Por outro lado, somos forçados a reconhecer que essas florações são mais úteis que nocivas. É, sim, sim, ah, sim, isso é verdade. Verdade. Já nenhum prisioneiro tenta fugir da cadeia. As favelas se transformaram num próspero bairro. As crianças do hospital estão todas sarando. Por que nos irritarmos? Colocamos as flores na nossa jogada e procedamos. De modo a comandar os acontecimentos em vez de irmos a reboque dos mesmos. Mas é claro é isso. Isso. isso! É isso! Ah. Gritaram os vereadores. Mas como fazê-lo? O senhor papai prosseguiu seu discurso. Eu vos proponho uma solução ousada. É preciso mudarmos o nome da nossa cidade e passarmos a chamá-la de agora em diante, em vez de Mirapólvora, Miraflores. Com semelhante nome, quem poderá se espantar com o fato de brotar flores por toda a parte? E se amanhã o campanário da igreja se transformar numa corbel de Antúrios, daremos a impressão de ter previsto esse embelezamento há muito tempo em nossos planos de obra. — Perfeito, que bárbaro! — Urraram os vereadores, saudando o senhor Papai com estrondosa salva de palmas. Assim, no dia seguinte, pois não havia tempo a perder, organizou-se um soberbo cortejo com todos os membros da Câmara Municipal, precedidos pela banda de música, por meninos endomingados conduzidos por dois padres, por uma delegação de avós que representavam a sabedoria, pelo doutor Milmales representando a ciência, por um juiz representando a lei, por dois professores representando a literatura e por um oficial da reserva uniformizado representando o exército. Foram até a estação. Ali, sob as aclamações da multidão em júbilo, inauguraram a nova tabuleta, onde se lia em letras douradas. Mira Flores, foi um grande dia. É isso aí, pessoal. Mais o um capítulo aí, o 12, e acho que fica um pouco dessa ideia, né, que é bastante discutida no livro, da, da, do pré-estabelecimento de concepções da realidade dos adultos, né, de como a gente está condicionado ao que a gente vê, o que a gente vive, o que a gente está acostumado a escutar. E tem esse contraponto que ele dá, de que o gênio, né, o considerado gênio após a morte, póstumo gênio, é aquele que em vida tenta ver as coisas um pouquinho de uma beirada diferente do que elas se apresentam. E, enfim, e aí tem toda essa, essa politicagem de aproveitar algo que está ali, porque já que não está sendo ruim e e tá, na verdade, dando um bom ibope ali pra cidade, isso por que, que a gente não se apropria e finge que a gente que criou porque dali uns anos uma cidade que nasce flores por todos os lados é, alguém vai lá a cidade chama mira flores olha só, pô tem a ver com a cidade deve ser uma política pública deles não sei o quê e fica essa, esse tom aí de vamos se aproveitar do que tá rolando aqui e se apropriar dele, né mas é isso, eu acho que é um, uma reflexão possível e espero que vocês tenham curtido. Após um bom tempo de pausa, eu fiz umas experimentações diferentes aí com a trilha, é, usei mais sintetizador, fiz umas coisas eletrônicas aí. E é isso aí, vamos seguindo para os próximos e espero vocês. Um beijo!